0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Jan Størup-Nielsen. Velkommen Jan. Tak. Og godt nytår til alle lyttere. Vi har fået en spændende start på det nye år, hvor investorerne er kommet tilbage med fornyet optimisme, som måske er foranledet af de kinesiske myndigheders beslutning om at genåbne økonomien langt tidligere end til antaget. Konsekvensen har været stigende aktie- og obligationskurser, mens euroen har fortsat sit comeback på valutamarkederne. Det er dels som følge af den stigende risikoappetit, men også fordi den milde vinter ser ud til at komme især den ellers hårdt pressede europæiske økonomi til gode i form af faldende energipriser. Naturgasprisen i Tyskland ligger således aktuelt omkring 30% lavere end for et år siden. Og Jan, det er jo faktisk en rigtig god nyhed, at energipriserne nu falder kraftigt, for det er jo ikke mindst deres himmelflugt gennem øh, sidste år, som gav anledning til den rigtig høje inflation, som vi også har set herhjemme. Er der lidt håb forude nu? Ja, det synes
1: jeg bestemt. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god nyhed, det her med, at naturgasprisen er faldet så kraftigt, fordi Det var jo lige præcis noget af det, der har drillet os i i 2022, det her med, at det både løfter inflationen, skaber masser af usikkerhed. Der var alle de her historier om, kunne vi risikere, at der blev lukket for naturgasforsyningen hen over vinteren? Var der nogle virksomheder, som ikke kunne producere, fordi de ikke kunne få energi? Al al den her usikkerhed, den er i hvert fald fald indtil videre manet i jorden, og også i forhold til inflationen. Så giver det begrundet håb om, at, at vi kommer lavere på inflationen.
0: Ja, for vi så jo allerede i november måned, der faldt inflationen faktisk ret kraftigt. Den lå over 10% i oktober, og så faldt den ned lige underkanten af 9% i november. Ja. Og nu får vi jo igen i næste måned, der får vi jo eller i næste uge, ja. der får vi jo tal for december måneds øh, inflation, øh, er den så faldet yderligere der i forhold til de 8,9%, som nåede i november.
1: Ja, det synes jeg faktisk der er et begrundet håb om at, at tro på at at den i hvert fald er nede omkring det niveau, som vi også havde i november. Vi har lige fået de tyske og De faldt faktisk overraskende meget, og det plejer i hvert fald nogle gange at være en meget god indikator også for den danske inflation. Og netop som du siger, jamen, lavere naturgaspris, elprisen er faldet, benzinprisen har været faldet, i december. Så, så i hvert fald den energidelen, den, den tyder på, at den er på vej lavere. Og så er der jo helt øh, resten af, af billedet, som er noget sværere at, at, at skønne på. Men altså, jeg tror på, at inflationen, den, den er kommet markant lavere, i hvert fald i forhold til det, vi så i, i oktober, da vi var op over 10%.
0: Og så øh, noget af det, der også er steget rigtig meget pris gennem øh, det meste af 2022, det har været fødevarepriserne. Mm. Nu her i december måned, i hvert fald da jeg var ude for at skulle købe ind til julemaden så lavede jeg mærke til, at flæskestegspriserne de var kommet godt og grundigt ned, og smørpriserne var helt i bunden, og man kunne få fløde til en billig penge også. Er det noget, som vi så også altså ligesom vil se i, i tallene her for, for december måned på, på fødevarene, at de måske også er begyndt at, at bøje af?
1: Ja, du kan i hvert fald se det i månedsændringen, at, at fødevarepriserne er, er faldet i december. Men når vi, skal, når vi kigger på overstigningstaksen, så sammenligner vi med december sidste år, hvor der også var store udsalg på, på fødevarer. Men generelt så, så ser vi faktisk også, at de globale fødevarepriser er på vej lavere. Så også på den front er der faktisk noget hjælp og hen til, til de danske forbrugere.
0: Så på den måde så er der altså håb om, at vi så, når det nu er at vi, nu kører vi ind i det nye år, at vi så virkelig ser en inflationsret, der for 2023 kommer til at opføre sig helt anderledes end det, som vi så sidste år. Vi nåede jo en inflation, der vel lige var på omkring en 8 procent for for 2022. Hvad skal vi vente af, af, af det nye år? Hvor lander jamen, inflationen hen der? Ja, lige, altså vi tror på,
1: at den kommer til at lande lige omkring de 5%, men profilen hen over året vil blive markant anderledes end igennem 2022. Igen 2022, der så vi jo, jo længere frem på året, vi kom, jamen, næsten jo mere stige uh, inflationen, og i 2023, der er det fuldstændig modsat. Den højeste inflation vil vi have i starten af året, og så jo længere vi kommer ind i 2023, jamen jo, jo lavere vil inflationen blive. Så i gennemsnit vil vi ramme 5%, men i starten af året ved inflationen ligge op omkring de her 7-8%, og når vi så kommer frem mod slutningen af 2023, så vil vi ligge et godt stykke under for de
0: 5%. Ja, det må vi jo næsten gøre, for hvis vi skal lande på <laughs> hvis skal 5 år, vi starter på, ja. <laughs> så skal vi slut på to, og Det er jo lige præcis det, der i virkeligheden er målsætningen. Betyder det så også, hvis det er, at vi regner med, at inflationen kommer ned omkring de 2%, og det gør den måske også internationalt. Så hvad så med alle de her pengepolitiske stramninger, som vi har set i løbet af 2022? Det kom jo med en overraskende styrke. Vil de begynde at, at aftage? Skal vi vente, at vi nå toppen måske også på, på renteudviklingen her i, i det nye år?
1: Ja, det tror jeg helt bestemt. Og man kan sige, at den her historie var faktisk den, som de finansielle markeder havde købt ind i det der Øh, oktober, november sidste år, hvor man netop sagde det her med, at man kunne se inflationsprofilen af, nedad, man kunne se de her øh, tegn på, at, at vi ville få lavere inflation, og så begyndte markedet med samme at sige, okay, så stopper centralbanken måske forholdsvis snart med at sætte renten op, og der var det at vi havde de her rentemøder i midten af december, hvor centralbanken sagde, at det er simpelthen for tidligt at begynde at spekulere i det. Så der fik vi sådan et, et opadgående pres igen på renterne. Men, men jeg tror, at når vi kommer frem til midten af året, så vil centralbankerne, både den europæiske centralbank den amerikanske centralbank, så vil de ligesom signalere, at nu er de i hvert fald færdige med at sætte renten op. Der kommer stadigvæk til at gå noget tid, inden at de, de tør at sætte renten direkte ned. Men, men den her periode med kraftige rentestigninger, den, den vil formentlig være afsluttet omkring midten af året.
0: Men vi ser alligevel ind i så en periode, hvor at, altså, renterne de er stedet, inflationen inflationen, selvom den aftager sig prisniveauet, det er jo stedet. Det er blevet dyrere at handle ind det er blevet dyrere at bo osv. Hvordan vil de her stigende sådan generelle omkostninger for forbrugerne, hvordan vil de påvirke så også det private forbrug for
1: men Reallønnen
0: er jo blevet udhulet noget, det må man sige.
1: Ja, helt sikkert. Altså, Reallønnen er blevet udhulet, så det vil jo uangåeligt sætte sig i et lavere privatforbrug. Jeg tror også at på arbejdsmarkedet kommer vi til at se til stigende arbejdsløshed. Boligpriserne vil fortsætte med at falde Så der vil være en del modvind til privatforbruget gennem 2023. Men det vi så også bare skal huske på, det er, at vi kommer fra et ekstremt højt niveau. Så, så jo, der kommer noget afvandring på privatforbruget. Både på, på varer og serviceydelser, øh, men igen, vi kommer fra et højt niveau. Så et eller andet sted kan man sige, jeg ved ikke, om det er naturligt, men der er i hvert fald plads til, at, at man godt kan komme ind i den her periode med, med noget afmattning.
0: Nu nævnte du det, at arbejdsløsheden det kommer nok til at, at stige, men ja. vi kan i hvert fald konstatere, at alle de tal, som vi har indtil videre, det tyder jo ikke på, at det er noget, der er dramatisk. Beskæftigelsen er rekordhøj, og vi fik jo i dag også faktisk konjunkturbarometrene for erhvervene. Og de viser jo, at selvom presset på arbejdsmarkedet helt klart ser ud til at tage så er der jo stadigvæk rigtig mange, måske omkring en fjerdedel af de danske virksomheder, der fortsat siger, at mangel på kvalificeret arbejdskraft, det er vores største problem. Ja.
1: Og det er et af de helt store ubesvarede spørgsmål, og noget af det, som har overrasket os gang på gang. Det her med, hvorfor vi ikke ser den her svækkelse på arbejdsmarkedet. Vi har også fået tyske arbejdsløshedstal, som du nævnte i den nævnte. Altså tysk økonomi er jo noget hårdere presset, end vi er. Og selv i Tyskland fortsætter arbejdsløsheden med at falde Øhm, så det er sådan en af de store øhm, spørgsmål, hvorfor vi ikke ser den her afmatning på arbejdsmarkedet. Og man kan sige, at det går selvfølgelig, at jamen, så længe at vi kan holde den her høje beskæftigelse, jamen, så er det med til at understøtte den økonomiske aktivitet. Men omvendt er det jo også noget af det, der gør centralbankerne bekymrede, fordi de siger, at hvis der fortsat er pres på arbejdsmarkedet, jamen, så kan vi lynhurtigt få øh, yderligere pres på, på lønningerne, også fordi inflationen er så høj. Øh, og så kan det faktisk gøre, at de kommer til at skulle sætte renten endnu mere op, end, end det de fleste regner med. Så det er sådan et lidt et med det her arbejdsmarked gerne have, at arbejdsløsheden stiger lidt, men omvendt i forhold til den økonomiske aktivitet, er vi selvfølgelig ikke interesseret i, i højere arbejdsløshed.
0: Så det kører meget på det her omkring blandt andet lønstigningstarten, og mm. nu skal vi jo ikke gå i detaljer, der er jo overenskomstforhandlinger, der er påbegyndt herhjemme nu, mm. men vi kan i hvert fald se at i Tyskland, der endte det jo med relativt høje lønstigninger.
1: Jamen, og det er helt sikkert det der er den allerstørste frygt hos centralbankerne det her med at vi får startet den lønprisspiral som øh, som de er så bekymrede for fordi så, øh, ja, så kan det presse inflationen endnu højere op og så kan det gøre det meget vanskeligt for dem at og ligesom, øh, stoppe op med de her andre som de er gang i.
0: Så den langsigtede pine, som centralbankerne siger, den er større, ja. hvis det er, at den, den, den kommer til at blive for høj, så man kommer ind i en, en Så men, men Jan, hvis vi lige så ser videre ud på, på, på dansk økonomi, altså afmattning i økonomien, det, det er vi nok enige om. Ja. Boligpriserne de kommer til at falde. Usikker, hvor, 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 hvor hårdt det kommer til at gå ud over arbejdsmarkedet. Der har været så meget snak om, at dansk økonomi kan ikke undgå at komme ind i en teknisk recession. Nu falder energipriserne kraftigt. De er stadigvæk høje, men de falder kraftigt. Kan det være sådan, at vi igen kan blive snydt lidt der? Fordi vi havde jo også en forventning om allerede sådan en tredje kvartal. Det skulle blive dårligt, og der skulle nok komme negativ økonomisk øh, øh, aktivitet der, men, men, men faktisk så så vi jo, at BNP voksede også i tredje kvartal. Kan vi blive overrasket igen? Altså, kan vi undgå den her tekniske recession, altså at BNP falder ja, i to på en anden følgende kvartal?
1: Jeg, jeg tror, det bliver svært at undgå det her fjerde øh, kvartal og de første par kvartaler af næste år. Jeg tror, det bliver svært at undgå negativ vækst. Øh, fordi at vi er så afhængige af, hvad der sker i den globale økonomi, hvor vi kan se den her afmattning. Og igen, det her med, at vi kommer fra et meget, meget højt niveau så et eller andet sted, jamen, så skal der ikke så meget til, at aktiviteten falder lidt tilbage. Så, så jeg tror, det bliver svært at undgå den her tekniske recession. Men igen, jeg synes, det er vigtigt at skælne det ad fra. Altså, det er ikke den her dybe økonomiske afmattning, som man et eller andet sted, hvis man følger mediebilledet, måske godt kunne tro, at vi er på vej ind i altså, den her større økonomiske krise. Altså, det er i hvert fald, sådan, som vi ser det, det er ikke det, vi ser ind i. Altså, det er en afmattning efter en periode, hvor, hvor aktiviteten måske dybest set har været lidt for høj.
0: Så måske noget af det en smule velkommen for at undgå de værste overophedningstendenser, som vi jo faktisk så i, i økonomien uh, her mod slutningen af pandemien og, og kort efter genåbningen. Ja, Man og det vil, faktisk, det, det
1: vil centralbankerne jo helt sikkert sige, at altså det er, de ønsker faktisk den her afmattning netop, fordi vi har kørt med for høj fart, uh, så vi har brug for, for en periode med, med, lavere, med lavere fart, for at sikre os, at, at vi ikke opbygger de her store ubalancer.
0: For meget fart er i hvert fald en... Uh, en fart, som der blev accelereret blandt andet gennem den ekstremt penge, lempelige pengepolitik, som de, de jo selv stod for. i ja, det ja. Men uh, Jan, hvis vi lige går tilbage til, til de finansielle markeder. Vi har jo allerede været lidt inde på det. Uh, renterne de er faldet lidt tilbage nu mm. her i det nye år, efter de steg ret kraftigt. Uh, Hvordan skal vi forvente, at, at rentebilledet kommer til at udvikle sig over de, de, de kommende måneder? Vil vi, vi fortsat se, at renterne de skal nedad, eller er der også nogle kræfter, der skal trække i, i den modsat retning?
1: Der, der er rigtig mange kræfter, der lige nu trækker i rentemarkedet, så jeg tror, det eneste, man med, man med sikkerhed kan sige det er, at vi skal forberede os på, at der kommer meget stor udsving i renterne her, specielt det første halvår, fordi der er så mange kræfter, og fordi markedet dybest set er så usikker på, på inflationsudvikling, er så usikker på, hvordan centralbankerne kommer til at reagere på det. Så igen, det eneste sikre, man kan sige omkring rentemarkederne, det er, at, at vi må forberede os på, på store udsving. Men når det så er sagt, øh, i vores renteprognose, der har vi, at de renteniveauer, vi har i dag, specielt på de lange renter, det vil cirka være de samme niveauer, som vi har om et halvt års tid. Men igen, der kan sagtens komme store udsving undervejs. Men vi, vi tror ikke på, at renterne hverken skal, skal stige kraftigt herfra, men omvendt tror vi heller ikke at de skal, de skal falde markant. Og det er sådan et andet sted et af mange faktorer. Centralbankerne tror, vi vil blive ved med at stramme pengepolitikken, i hvert fald frem til midten af året. Inflationsforventningerne vil formentlig også ligge forholdsvis højt. Men samtidig vil der jo være mange, som siger, at vi kan se den her aftagende inflation, så specielt når vi kommer ind i 2024, jamen, så kan vi måske se ind i en helt anden verden med, med lavere inflation, og måske også lavere aktiviteter. Det vil så presse renterne ned. Så det er sådan et sammenkog af mange faktorer, der gør, at vi siger, den næste halvårs tid, der vil renterne cirka ligge på, på, på det aktuelle niveau, og derefter så tror vi, så skal de lidt lavere igen.
0: Er det så hele rentekurven, du snakker nu eller er de her pengepolitiske stramninger kunne måske godt føre til at de korte renter de kunne ja, stige lidt yderligere de, de... mens at den her omkring inflationforventningerne osv. jo mere påvirket den lange ende af ja. rentekurlen. altså det er de
1: lange renter, som vi siger, øh, vil ligge på samme niveau øh, ved midten af året, som vi ja. gør i dag. Og det er rigtigt, de kort renter, jamen de vil selvfølgelig blive påvirket af, at Nationalbanken, Europæiske Centralbank, jamen de kommer til at sætte renten yderligere op. Altså vi tror jo på, at der kommer en halv procentpoeng øh, her i starten af februar, yderligere en halv procentpoeng i marts, og så må vi så se, hvordan det kommer til at forløbe derefter. Men der kommer yderligere, yderligere rentestigninger, som, som selvfølgelig vil påvirke de korte render.
0: Og der snakker du både om i USA og så i, i Europa. Hvad som mm. med den danske Nationalbank? Øh, for der er kronen, den har jo ligget stærkt, Og også i december måned, der måtte Nationalbanken jo faktisk ind og intervenere ja. i markedet for at, at svække den. Øh, skal vi se, at Nationalbanken følger trop? med ECB øh, allerede nu her i begyndelsen af februar, øh, eller vil de måske ligesom i sidste gang øh, afholde sig fra at følge ECB øh, helt til dørs?
1: Man kan, man kan sagtens forestille sig, at Nationalbanken vælger ikke helt at, at følge den europæiske centralbank, fordi altså, kronen ligger stærkt, og den har jo snart ligget stærkt i en, i en lang, lang periode. De har øh, lavet forholdsvis stor intervention. Så det kan godt være, at de vurderer over, at Nationalbanken at der er der behov for en, en lidt yderligere renteforskel øh til den europæiske centralbank. Lige nu der ligger vi jo en kvart procentpoeng under den europæiske centralbank, og det kan sagtens være, at den renteforskel skal udvides yderligere, man for at forsvare fastkurspolitikken. Så det kan godt være, at vi ser, at nationalbanken ikke helt følger med den europæiske centralbank, enten på mødet i februar eller i marts.
0: Og det skulle vel så være godt, om man så kan sige, for den, den korte ende af den danske rentekurve.
1: Ja, helt sikkert. Og vi ser det også, også på de længere danske renter, at, at det begynder også at smide af, at forskellen til, til specielt Tyskland er blevet mindre.
0: Så det bliver jo ret spændende at følge med i, hvad der kommer til at ske på den pengepolitiske front her. Og som sagt, det er i begyndelsen af februar måned, eller undskyld, i februar måned, den 2. februar, at det er, at der er møde igen i den europæiske centralbank. Hvis det er, at vi lige kigger fremad mod den næste uge, så er det en uge, som er domineret af, at der faktisk kommer inflationstal fra en lang række lande, og det er for december måned. Vi har allerede, Jan, været inde på, at der kommer inflationstal herhjemmefra, og det er som altid den 10. i måneden, at, at det sker. Så kommer der faktisk også lidt andet. Lidt spændende tal også for Danmark. Der kommer nemlig betalingsbalancetallet. Det kommer allerede på mandag, mens inflationstallet kommer tirsdag. Hvad skal vi vente os af betalingsbalancen? Vi har haft et sindssygt stort overskud her i 2022.
1: Ja, altså jeg tror, vi, vi vil fortsætte den her stime. Altså det er virkelig, virkelig markant, det der sker på den danske betalingsbalance. Overskud på... Omkring 350 milliarder over det seneste år, øh, mere end 12 procent af BNP. Så det er virkelig, øh, virkelig, virkelig et stort overskud. Noget af det er relateret, en del af det er relateret til, til søtransporten, som, som trækker en, en del af det her store overskud. Og der må man jo sige, at det er formentlig midlertidige faktorer, der gør det. Men stadigvæk strukturelt set, altså, der har vi en stærk betalingsbalance herhjemme. Øh.
0: Og det er igen så noget, der er med til at ligge det her underliggende opskrivningspres på kronen, der gør, at vi måske skal udvide det negative rentespænd. Ja, lige præcis, så det bliver sådan
1: en, en spiral, der kører med, at vi har rekordstort overskud på betalingsbalancen, presser kronen stærkere, og Nationalbanken bliver tvunget til at reagere på det.
0: Og så kommer der så i øvrigt også inflationstal for Norge, også på tirsdag, og så har vi også, og det er nok det mest spændende for de finansielle marked som sådan, der kommer inflationstal på torsdag, øh, og det er for, for USA. Der har vi jo set, en tendensen den har været aftalt, vi nåede helt ned på 7,1% i december måned. Skal, eller i november måned. Skal vi yderligere ned i, i december?
1: Jamen, det, det, det skal vi formentlig. Men der var det også interessant, at vi så den amerikanske centralbank være ude og sige, at de var endnu ikke helt overbevist om, at inflationen bare skulle, skulle normaliseres. Altså, de har stadigvæk den her afventende tilgang til det, de vil meget gerne... Se, se de faktiske tal, inden de, de for alvor så tro på det. Og igen, der er masser af faktorer, der hiver både den ene og den anden retning i amerikansk inflation. Men det er klart, at lavere energipriser, det er, en, det er en kærkommen nyhed.
0: Det er en kærkommen nyhed med lavere energipriser. Og det bliver også spændende at se, om de lavere energipriser også får inflationen i Sverige ned. Og det er noget, som der slutter den store inflationsuge, som vi står over for. Med, med tal for, for den svenske inflation, hvor at, ja, headline-inflationen jo var nået op på mere end 11%, og så der, hvor at man ikke tager variable renter med, så lå den på 9,5% i november måned. Så, så det er også høj inflation, som der præger vores svenske naboland. med super spændende uge, hvor vi fremfor alt altså kommer til at blive klogere på, om inflationen faktisk for alvor er på vej ned, eller om der fortsat er nogle krusninger omkring det. Det bliver spændende at følge med i. Tak for nu, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med på denne første podcast i 2023. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi næste gang er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.